0: Kembali lagi di podcast saya berkisah bersama Podcast yang isinya kisah-kisah kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita Kali ini saya bersama Lani Fuji Astuti Dia adalah salah satu volunteer di rumah sakit radurat penanganan COVID-19 Isma Atlet Halo Mbak Lani Halo
1: Mas Lancer
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: baik Kemarin berapa hari menjadi volunteer di rumah sakit daripada tersebut?
1: Kemarin itu 14 hari, dari 24 Maret sampai 7 April. Pengennya sih lebih, tapi ternyata bolehnya cuma sampai 14 hari.
0: Mbak Lani ini keseharianya kerja di mana?
1: Oke sehari-hari itu kerja di salah satu BUMN di sektor jasa keuangan namanya PT Perusahaan Pengelola Aset Persero sebagai corporate communication officer.
0: Kenapa kok ada kepikiran untuk ikut menjadi volunteer menangani sebuah pandemi yang belum ada vaksinnya tingkat penyebarannya tinggi dan itu merupakan rumah sakit darurat. Nah kok? Kepikiran masuk ke sana itu kan seolah-olah seperti masuk ke kandang singa.
1: <laughs> ya. Kepikiran itu sebenarnya agak spontan ya. Jadi prosesnya itu memang rumah sakit darurat ini kan diumumin sama presiden untuk dibuka. Dan dipegang sama TNI dan Kemenkes itu selang 4 hari sebelum uh, aku masuk jadi volunteer. Jadi prosesnya hari Rabu rumah sakit itu mulai disiapkan. dari mulai alat kesehatan ya segala macam diawali sama TNI terus Kamis Jumat itu keluar pengumuman dari Forum Human Capital Indonesia itu di bawah Kementerian BUMN kalau mereka buka program volunteer boleh buat karyawan BUMN buat swasta buat mahasiswa juga terus akhirnya selama requirement-nya masuk dan ngerasa cukup sehat terus juga nggak ada Resiko yang kayaknya badan nih nggak nggak bisa gitu, misalnya kayak penyakit turunan, alhamdulillah nggak ada. Terus kayak imun juga masalah imun juga nggak ada. Jadi nggak ada yang menghalangi aja gitu. Terus dari kantor pun setelah saya coba izin ya alhamdulillah semuanya lancar gitu. Orang tua juga kasih izin selancar itu gitu. Jadi kayak dimudahin aja.
0: Oke, yang saya baca di media itu proses Pengadaan rumah sakit yang proses logistik mendatangkan dokter dari Polri, Polri dan. dan TNI itu sangat cepat apakah pernah demikian?
1: Ya, itu benar-benar kayak Bendung Bondowoso nih Ada satu bangunan, <tuh> <tuh> gue semua iya, Jadi hari Senin itu mulai terima pasien dan hari hmm? Minggu saya mulai masuk Dan TNI itu udah ada lima hari sebelumnya jadi mereka cuma punya waktu 5 hari itu ibarat babat alas, bener babat alas itu namanya jadi bayangin Wisma Atlet yang bentuknya itu kayak yang komplek apartemen hotel kan, Tapi, komplek
0: apartemen, iya. hotel kamar jadi, kamar tanpa ada instalasi kesehatan apapun iya,
1: bener bayangin apartemen disulap jadi kamar pasien terus ada IGD-nya terus ada obat-obatannya ada farmasinya, ada ngurusin limbahnya dan segala macam urusan rumah sakit itu dengan jumlah pasien yang nggak ada yang bisa prediksi akan sampai berapa gitu kan terus jadi ya semua prosesnya itu memang sesingkat itu dan ya udah dijalanin aja gitu
0: yang menjadi volunteer di sana kebanyakan milenial atau ada yang sudah senior dan juga dari kalangan apa saja apakah ada dari kalangan tenaga kesehatan sendiri atau semua dari umum
1: ya kalau Dari kalangannya itu ada dari Kementerian Kesehatan, itu mereka yang provide untuk mendatangkan dokter-dokter. Dokter-dokter ini juga kebanyakan dari perkumpulan, ada Ikatan Dokter Indonesia, ada Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, terus ada Ikatan Perawat, agak lupa nama Ikatan Perawatnya, punya dari seluruh Indonesia gitu jangkauannya mereka. Terus farmasi juga ada perkumpulannya juga. Itu seluruh tenaga medis dikoordinasikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kalau yang kayak aku itu, masuknya kelompok volunteer non-medis. Jadi, non-medis ini ada TNI, Polri, terus dari BUMN, terus dari provider jasa cleaning service juga. nggak main-main loh cleaning service-nya untuk puluhan lantai mau itu di Rumah Sakit sama di Tower yang ditinggali sama volunteer kan nah, itu kalau dari kalangannya Sebenarnya tenaga medis Berarti juga
0: Kira-kira ada kan? berapa personil itu?
1: Personil pengadaan waktu Pengadaan personilnya
0: masuk. dengan uh, waktu yang sangat singkat tersebut
1: Iya Jadi pengadaan personil itu jalan terus uh, Waktu aku masuk itu masih di kisaran 200-300an Hanya dalam waktu 2 minggu itu udah 500 orang Dan sekarang udah 800-an orang Karena seiring pasiennya nambah, kapasitasnya juga ditambah Jadi tenaga volunteer-nya juga tambah terus
0: yang, yang Mbak tadi lakukan di sana apa?
1: Yang dilakukan di sana... Awalnya nggak ketebak dan gak kebayang ya. Walaupun oh, udah di bagiannya masih enggak ada bayangan
0: sama sekali ya. Di yeah. Sana mau ngapain. Yang penting niatnya ingin membantu di sana.
1: Iya, yeah, jadi ibarat penanganan bencana itu ini bagian tanggap darurat. Apapun yang bisa dikerjain, kerjain. Kayak misalnya uh, pas aku datang itu udah ada bagian-bagian nih Ran di ceritanya kayak back office-nya lah uh, urusan administrasi Ada urusan logistik, perlengkapan, akomodasi, ada bagian penyediaan konsumsi buat rumah sakit. Jadi kita supporting dua kelompok nih, kelompok untuk kebutuhan rumah sakit sama kelompok yang non-medisnya gitu, yang tenaga volunteer semuanya ini gitu. Dan aku di bagian akomodasi, perlengkapan, sama uh, logistik.
0: berarti mengecek perlengkapan apa saja terus bantuan berapa yang masuk
1: ya kelihatannya eh, awalnya tuh ya udah ngeraba-ngeraba aja kerja ini apa sih sebenarnya gitu jadi begitu masuk tuh cuma dihadapin sama satu PC terus hmm. ya udah eh, ada dua TNI yang jadi koordinator tim logistik akomodasi sama perlengkapan itu apapun yang mereka perlukan gitu mereka kan lebih ke teknis ya koordinasi di lapangan terus kita bantuin di administrasinya di uh, perkomputeran lah istilah mereka itu jadi termasuk kayak sampai bagiin kunci kunci kamar
0: kunci kamar untuk ya, para alurnya. volunteer
1: iya jadi alurnya itu kan kalau di Abis Madrid volunteer datang dapat ID Card. ID Card itu nunjukin mereka akan tugas di zona merah, kuning atau hijau. Merah itu masuk Oke, ke... Ada
0: pembagian tiga zona ya?
1: Iya. Nah, itu bisa dijelaskan area.
0: zona merah itu yang gimana, kuning gimana, hijau gimana.
1: Ya, jadi zona merah itu zona rumah sakit yang langsung kontak sama pasien. Terus kalau zona hijau itu lebih ke supportingnya kayak dapurnya rumah sakit lah urusan Ada manajemen rumah sakitnya di situ, kepala rumah sakit di situ Terus ya tadi tempat saya uh, up, up, itu kayak perlengkapan, akomodasi, logistik juga berkantornya di situ Di zona kuning Terus zona hijau itu lebih ke sekretariat yang sifatnya eksternal Karena rumah sakit Wisma Tweet ini kan fully support sama uh, dana CSR-nya BUMN ya Jadi kantor perwakilannya BUMN lah ada di zona hijau itu. Itu kurang lebih kalau zonasi.
0: Selama di sana ada ketakutan nggak? kan bah, apabila kita melihat media kan, oh, ya. per hari ada seratus ribu atlet, nanti ada penambahan sekian, penambahan sekian.
1: Ya itu kan mbak Justru. Ani
0: paling hanya berjarak sekian ratus meter dari para pasien ya. itu.
1: Iya. Jadi uh, awalnya memang kita disiapkan bahkan untuk siap masuk ke zona merah. Kita dikasih tahu gimana caranya pakai APD yang benar-benar dari mulai pakai masker, terus pakai google, pakai oh, uh, jas hujan, itu, jas hujan Asmat, Asmat itu, smart, <laughs> oh, itu. Ya. <laughs> terus pakai uh, apa boot, terus cara nglepasnya urutannya segala macam pun kita diajarin sampai. Berpuluh-puluh kali cuci tangan dalam sehari itu pun diajarin. Terus ya walaupun nyatanya bertugas di zona kuning itu sama sekali tidak kontak sama zona merah. Gitu. Karena kita pindah dari zona kuning ke zona merah pun itu ternyata ada protokolnya sendiri di sana. Jadi semua udah ada uh, protokolnya supaya meminimalisir ya, kontak. Ada
0: zonasi yang ketat ya.
1: Uh, supaya teman-teman yang di zona kuning ini. cukup steril lah gitu jadi yang merah ini yang udah bener-bener tenaga medis tahu mereka harus gimana mereka lebih uh, disiplinkan menjalankan yang mereka tinggalnya pun dipisah yang zona kuning di tower sendiri zona merah juga di tower sendiri gitu. Oh,
0: gitu. jadi, jadi yang terjadi di zona merah pun tinggalnya itu disendirikan
1: iya jadi kalau takut tuh lama-lama kayak yang Kayak apa ya, kita pun kadang saking banyaknya kegiatan Sampai, oh iya kita belum update nih hari ini ada kabar apa sih gitu Akhirnya kita nonton TV via itu pakai PC gitu Coba lihat jam 3 sore kan sama ada pers conference dari pemerintah tuh Kita lihat jumlahnya
0: Seingat saya, Seingat saya jam 15.46 itu berita sudah muncul itu Ingat banget uh, saya iya.
1: karena
0: 2 uh, uh. bulan ini kan selalu di update per hari Iya
1: yeah. Nah, justru Jadi, yang ketakutan angka 300 itu mah,
0: sampai sekarang angka
1: 14.000. Iya, dan itu memang awalnya uh, TNI di sana itu udah prediksi angka itu ngelihat dari kesiapan yang ya boleh dibilang banyak gagap lah kalau dibanding sama negara-negara kayak Cina, kayak Korea gitu dari mulai mendatangkan rapid test dan segala macamnya gitu kan. Justru yang takut itu orang-orang yang masuk ke Wisma Atlet, gitu, yang mereka nggak tahu. Kalau misalnya nih ada paket datang bantuan, ada yang pakai Hasmatful, itu ngapain hmm. gitu kan? Paket <laughs> dari ke,
0: donasi ya?
1: Padahal mereka cukup pakai masker aja udah cukup safety mereka nggak akan kontak sama sekali gitu justru hmm. ketakutan kepanikan tuh muncul karena kita nggak tahu karena nggak ngerti gitu sih ya ya nggak tahu
0: nggak ngerti hmm. bahwa dalamnya sudah di setting sedemikian rupa untuk meminimalkan yeah. persebaran itu. Iya. Yeah. Penting di Sumatera sendiri ini diisi, diisi oleh tenaga mediskah atau ada yang lain? Mereka-mereka yang bekerja di zona merah ini?
1: Zona merah itu iya jelas tenaga medis ya, dokter, perawat, farmasi, terus rekam medis, terus ada cleaning service sih mungkin yang non medisnya ya. Dan itu pun sebenarnya kontak sama pasien pun uh, minim sih sebenarnya karena. penanganan infeksius itu kan beda ya kalau di rumah sakit kita dirawat tuh kan kita setiap beberapa menit manggil perawat pun bisa gitu kan, sama dan mereka e -e", langsung megang kita kan
0: kalau yang covid sendiri gimana ini?
1: Penanganan nah kalau di Wismatlet sebenarnya itu lebih ke karantina mandiri, tapi dinamik sama dokter dan perawat jadi misalnya aku dirawat di lantai 7 misal di lantai tujuh itu ada sekitar 30 kamar masing-masing diisi satu orang itu perawatnya paling jaga satu shift cuma tiga orang terus dokter jaganya cuma satu dan semua tuh terhubung sama grup whatsapp jadi mereka mandiri gitu dikasih termometer sendiri terus laporan terus mereka jadi juga ada bagian
0: gabung grup whatsapp yang isinya ada dokter <laughs> dan timnya yeah, gitu Oh, yeah. dan juga diberi uh, alat-alat untuk mengukur sendiri seperti termometer.
1: Iya. Yeah. Karena kan kayak yang kita tahu di ya di mana-mana gitu banyak yang positif, tapi mereka nggak ngerasa badan mereka ada something wrong gitu. Bahkan yang positif pun orang belum tanpa tentu. Tanpa
0: gejala. Ya.
1: Iya orang tanpa gejala itu. Jadi positif pun bisa. nggak ngerasain gangguan respiratori atau gangguan pernafasan.
0: Masih nah, masih sehat masih bisa bisa uh, normal.
1: Iya jadi makanya di Wisma Atlet itu lebih ke sampai ke positif ringan. Tadinya PDP sampai positif ringan tapi akhirnya ngelihat perkembangan kasusnya sekarang akhirnya rumah sakit Wisma Atlet itu disiapin buat nerima yang uh, Ini juga yang berat-berat juga. Ada gejala gitu.
0: yang lumayan berat.
1: Mm -mm. Karena di awal namanya juga rumah sakit darurat ya. Buat pasien yang butuh penanganan pakai ventilator pun rumah sakit Wismatit gak bisa menangani gitu. Justru
0: okay, Wismatit
1: iya. itu merujuk.
0: merujuk. Ke mm -mm. rumah sakit-rumah sakit yang memang mereka mempunyai fasilitas untuk tingkat yang berat seperti ventilator dan yang lain-lain
1: iya bener, kayak ke RSPI, sulianti saroso, terus ke RSPAD gitu walaupun akhirnya sekarang pun ya Wisma Latit bersiap buat jadi sama kayak RSPI dan RSPAD dan lain-lain juga
0: jadi sekarang ini rumah sakit dan itu juga menerima pasien dengan gejala yang berat
1: iya sekarang akhirnya peralatan kayak ventilatornya didatangkan, ditambah, terus bener-bener yeah. tower tambahan itu dibuka khusus untuk penanganan yang berat-berat tadi itu, kayak high intensive care atau apa itu namanya, nggak paham juga. Jadi dibuka ada dua tower, satu tower tetap kayak awal sampai positif ringan, terus tower satunya lagi bener-bener kayak rumah sakit yang fasilitasnya bisa sampai penanganan yang berat-berat oh yeah. gitu
0: Iya, saya baca di media juga kebanyakan yang PDP dan positif tanpa gejala awalnya di ke Wisma Atlet tapi nyata yeah. sekarang untuk menerima pasien dengan gejala yang berat ya iya,
1: yeah. karena kebetulan kan uh, satu batch saya itu ada yang bertugasnya kan macam-macam nih uh, kalau aku tuh tadi kayak perlengkapan, akomodasi transport, eh, logistik kalau teman lain itu 15 orang ada yang bertugas di call center nah, beberapa cerita dari teman call center tuh bahkan kayak uh, orang tuh masih bener-bener nangkep sampai keadaan berat pun bisa diterima di Wisma Atlet gitu bahkan sampai orang udah gangguan respiratori pun mereka ngantri di depan Wisma Atlet karena uh, gak Tahu itu, padahal informasi semua tuh bisa diakses lewat call center 119 itu Sebelum datang ke Wisma Atlet nih Sebenarnya kita bisa diterima enggak sih jadi pasien di Wisma Atlet? Nah itu tuh bisa tanya dulu
0: Jadi andaikan uh, ada warga yang hmm. merasa mempunyai gejala hidup dengan COVID Apakah bisa untuk langsung datang ke Wisma Atlet? Atau lebih baik merujuk ke rumah sakit? Uh, yang memang menjadi rujukan.
1: Kalau gejalanya masih sampai positif ringan dan udah ada gangguan respiratori dan udah dapat rujukan dari vaskes terdekat, jadi kan alurnya itu sekarang Wisma Atlet pun harus pakai rujukan dari vaskes terdekat, gitu dan udah.
0: Oh ya ya harus ada rujukan hmm. dari vaskes terdekat, bisa vaskes yeah. bisa yang lain.
1: Iya. Sekarang juga kan vaskes kayak sampai puskesmas ataupun mandiri klinik-klinik ya, swasta ya. juga kan bisa ini ya, bisa buat rapid test sendiri gitu. Paling nggak itu bisa buat oh, okay, okay. Um, dokumen merujuk. Nah baiknya memang telepon dulu ke 119. Takutnya udah sampai sana ternyata... Kalah prioritas gitu, kita kan melihat kasusnya juga Setiap hari masih ada penambahan kasus baru gitu. Oke,
0: okay. Mbak Elani sendiri Selama menjadi volunteer di sana Jadwal pekerjaannya gimana? Apakah seperti karyawan biasa 8 jam per hari atau 24 jam per hari? Jadwal di sana bangun jam berapa? Makannya gimana? Seperti... Oke
1: okay. kerja itu mulai jam setengah delapan jadi untungnya karena itu bentuknya apartemen jadi uh, aku nginep di lantai delapan nah office nya itu ada di lantai dua jadi setengah delapan turun ada berapa
0: tower supaya pemirsa tahu
1: ada tujuh tower
0: tujuh tower sebenarnya lebih dari aktif. itu
1: cuma iya yang sekarang difungsikan ada tujuh
0: oke teruskan
1: mm. itu setengah tujuh, sarapan mulai kerja, dan bisa balik lagi ke tempat istirahat tuh paling cepat jam 8 paling malam jam 11 malam tergantung 11 malam. ini sih tergantung apa yang harus dikerjain
0: oke, okay, oke okay, okay.
1: kalau makanan terjamin, alhamdulillah, walaupun awal-awal itu sempat ada sih dapur umum, cuma kan Nah, kita kan nggak cuma butuh makan siang tok ya terus <tuk> kan <tuk> <tuk> terus dengan menu yang itu gitu walaupun itu memang udah disesuaikan sama standar gizi segala macam akhirnya uh, seminggu mulai operasi wisma itu banyak donasi makanan terus kopi susu oh, vitamin donasi
0: pun ada yang bentuk makanan ya
1: iya banyak banget
0: Dan itu untuk para volunteer dan yang bekerja di sana. Iya. Apa aja untuk donasinya?
1: Macem-macem sih kalau makanan itu Alhamdulillahnya bahkan sampai berlimpah waktu awal-awal itu. Sampai Jadi kita bikin jadwal nih. Karena Kita kan nggak pengen juga bantuan itu uh, mubazir ya sayang-sayang gitu. Jadi Misalnya hari Senin, uh, makan pagi, terus snack, makan siang Jadi udah ada jadwalnya setiap donatur tuh mau masuk di hari apa, barangnya apa, terus jenis makanannya apa gitu Bahkan sampai oh, buah, okay. susu, biskuit, sampai peralatan mandi, peralatan nyuci gitu, juga dapet
0: Oh ya sudah paket lengkap itu ya?
1: Iya
0: <laughs> yeah. waktu... di waktu, disana 14 hari ya kalau nggak salah?
1: iya 14 hari 14, 14 hari, satu hari memang
0: sudah di jadwal seperti itu ya karena ada ya. pergantian batch.
1: iya karena ada pergantian batch, karena peminatnya pun banyak banget Batch oh, okay. 1 itu cuma bisa ngirim 25 orang sementara pendaftarnya yang udah diproses sampai medical check up tuh sekitar itu sekitar 200an orang
0: setelah menjalani 14 hari menjadi volunteer apakah ada tes untuk melihat apakah sudah terpapar atau belum?
1: Nah, ya itu satu minggu setelah masuk itu eh, rapid test yang sebanyak itu yang didantungkan pakai helikopter militer itu akhirnya datang dan termasuk ke wismatid juga dan termasuk ke volunteer juga jadi sempat dua kali rapid test
0: Oh, berarti Uh, di tesnya lewat rapid test
1: ya? Iya lewat rapid
0: Ada nggak yang positif para volunteer?
1: Ada, ada juga. Tapi satu gitu. Perbandingannya dibandingkan jumlah semuanya itu um, ya kecil sih. Dan udah ada protokolnya kalau misal ada satu yang kena nanti langsung pindah kamar, isolasi, terus bebas tuh. Jadi urut itu udah
0: ada. Berat juga ya menjadi volunteer, dia harus bekerja membantu menghadapi, menghadapi skala resiko, bahkan ada yang ikut terpapar juga.
1: Iya, terutama tenaga medis sih yang benar-benar ngelihatnya tuh salut ya. Mereka datang pun banyak yang dari luar Jakarta gitu pendatang.
0: Oh iya. Yeah. Terus
1: iya, terus datang udah capek. pakai segala macam APD selama tujuh jam nggak bisa aktivitas kayak biasa gitu kan bahkan untuk minum juga mereka harus mikir dua kali udah gitu Ap selesai APD tugas ini
0: sekali pakai kan ya? apabila kita sekali sudah set up lalu dibuka lagi nggak bisa dipakai lagi ya harus set up
1: iya, kecuali Boots itu bisa dikontaminasi pakai desinfektan gitu di rendam, dicuci
0: okay. nah, saya juga mendengar cerita kata teknisme atlet ini uh, pekerjanya dari Sabang sampai Merauke semua bahasa yeah. ada di
1: sana begitu
0: yang dirasakan uh -huh. oleh Mbak Lani juga
1: iya, yeah, terutama yang TNI itu kan, kita nggak tahu mereka bertugasnya tuh dari mana aja, yang kita tahu mereka dari TNI aja gitu kan terus yang perawat juga kita tahunya mereka dari ikatan perawat. Kita nggak tahu perawat mana, perawat gak mana tahu. gitu dari uh,
0: mana, provinsi mana. mana
1: kontingen Terus mana Dandi, kita tuh.
0: Jadi dan di mana ya gitu kan. Yeah. Yeah. satu uh juni -uh. dipanggil Iya,
1: yeah, situ. Salutnya tuh buat tenaga medis mereka udah mau datang jauh-jauh dan bertugasnya itu kalau kayak aku kan 14 hari ya. Kalau yang tenaga medis tuh ada yang sampai sekarang pun masih tugas itu 14 hari tugas 14 hari off dan new season diri
0: tugas lagi. Okay. Iya. Selama di sana apa nih pelajaran yang bisa diambil? Pengalaman pelajaran apa yang, yang, yang... sampai terkenang?
1: Sangat terkenang sih sampai. Ini udah pulang ke kosan aja rasanya kayak buka pintu Oh ya udah bukan Wisma Atlet gitu kan <laughs> ya, ya, Masih itu ketinggalan masih, gitu Masih
0: kamar Wisma Atlet ya
1: <laughs> Iya Terus minimal ya kita dapet pembekalan kan Protokol Covid tuh gimana sih cara cuci tangan yang bener Terus pentingnya cuci tangan Pentingnya arti memutus mata rantai itu apa gitu Terus beratnya perjuangan keerdah terakhir kan harusnya para tenaga medis itu gitu. Jadi lebih teredukasi sih diri sendiri terus juga buat lingkungan sekitar gitu. Kalau misal di kantor ada yang perlu informasi juga bisa bagi informasi gitu.
0: Oke. Okay, untuk para volunteer ini kan memang di-setting untuk 14 hari ya. Iya. Yeah. Nah, after 14 hari itu apakah ada ada uh, pembekalan atau ada tindak lanjut.
1: Ya, kalau yang non medis itu 14 hari setelah bertugas mereka harus karantina mandiri karena mereka tergolong orang dalam pemantauan.
0: Orang, ya, ya ODP ya, menjadi otomatis jadi ODP.
1: Ya, kalau yang medis yang masih bertahan di sana juga sama. Mereka tetap ada di sana nggak bertugas tapi ikut protokol sebagai ODP juga baru nanti 14 hari kemudian dia tugas lagi
0: oke, okay. jadi tenaga medis nggak pulang ke tempat masing-masing tapi dia mereka stay di sana walaupun nggak bekerja iya yeah. menjalani isolasi mandiri
1: iya yeah. ada juga yang mereka juga dokter-dokter TNI ini kan pengalamannya udah jauh lebih banyak ya jadi mereka kalau lagi off mereka ngisi pembekalan buat tenaga medis yang baru masuk gitu
0: oke okay. Ada lagi Rani yang ingin disampaikan.
1: Iya. buat para pendengar apa bercerita bersama ya?
0: Berkisah bersama.
1: Oh iya, berkisah nah, bersama.
0: Aduh, episode kedua ini. Oke. Okay.
1: <laughs> Jadi, salah satu hikmah penting yang didapat tuh minimal kita sebagai individu yang udah Baca udah ngerti, udah banyak informasi yang kita serap. Sayanglah sama diri kita sendiri gitu. Apa sih uh, beratnya? Ya berat sih sebenarnya kita ngelewatin di rumah aja sampai 60 hari lebih itu berat ya. Cuma kan semua orang ngalamin itu.
0: Orang tua responnya gimana? Apakah kamu kucing-kucingan atau minta izin dulu?
1: <laughs> minta izin dong, nggak kucing-kucingan. Kayak
0: kucing-kucingan ini. <laughs>
1: Nanti takutnya ini ada yang nggak ridho
0: Responnya positif ya orang tua ya?
1: Responnya positif Alhamdulillah
0: Pesan untuk teman-teman milenial yang lain ini
1: Jadi pesan buat para milenial Pendengar berkisah bersama Lanjar Pambudi nih Buat Pertama tentang Informasi ya Kebetulan karena aku juga sehari-hari Berkutat di komunikasi publik Jadi penting banget Buat kita Cuma mengkonsumsi informasi itu Yang valid-valid aja gitu Karena Di Kominfo aja udah jelas ada 500 lebih hoax bahkan sampai udah ada yang tersangka gitu berarti ini kan sebuah uh, kejahatan yang terencana juga dibalik musibah ini gitu jangan sampai kita justru mengkonsumsi informasi yang kayak gitu terus kalau buat aku sendiri perenungan setelah berpuluh-puluh hari ada di kosan itu kayak Mending kita nyiapin buat new normal yang udah disebut-sebut banyak orang bakal terjadi setelah pandemi ini daripada kita cuma ngurusin kapan sih ini kelar, kapan sih bisa mudik, kapan sih bisa ke mall lagi, bisa traveling lagi, bisa jalan-jalan lagi. Itu semuanya bisa nanti gitu. Cuma setelah nanti, Kita keluar dari pandemi ini ada new normal siap ngisi kita dengan kebiasaan-kebiasaan baru itu gitu. Mending nyiapin new normalnya kita sendiri. Seperti itu. Ya. Sangat
0: asik sekali ini.
1: Luar biasa. <gir>
0: <gir> Oke, okay. para pendengar berkisah bersama. Terima kasih ya sebelumnya untuk Mbak Lani yang sudah meluangkan waktunya dan bercerita pengalamannya selama menjadi vol. di di rumah sakit darurat SMA Atlet.
1: Sama-sama. Makasih juga udah diajakin bersosialisasi <laughs> di kosan aja.
0: <laughs> Oke, okay, para pendengar berkisah bersama. Akhirnya kita sampai sesi akhir. Apabila kalian mendengarkan di, di Spotify, jangan lupa untuk share guys, story kalian di grup ke kalian. Uh, terima kasih kepada pendengar, terima kasih kepada Mbak Lani Bye bye. Thank you.